0: Ciao a tutti e benvenuti in TechCast, un podcast che vuole riunire tutti gli amanti del mondo della tecnologia sotto la stessa passione, in modo tale così da poter fare quattro chiacchiere insieme e condividere tutto quello che amiamo di più. La scelta di aprire questo podcast viene dai miei colleghi, coloro che su YouTube normalmente fanno recensioni, parlano di news del mondo della tecnologia, e di punto in bianco si sono messi tutti a fare un vero e proprio podcast. E devo essere sincero, forse la persona che mi ha spinto di più a mettermi in gioco, a provare qualcosa di diverso, è stato Simone Cioè, con il suo bellissimo podcast sul mondo della fotografia, ovvero Messa a fuoco. E il suo entusiasmo è stato abbastanza contagioso, devo essere molto molto sincero in questo. E mi ha dato la di partire per questa nuova avventura non sono veramente ancora sicurissimo di quante volte riuscirò a caricare quante puntate questa stagione riuscirà ad avere nel corso del 2019 spero sinceramente di potervi portare sempre più contenuti ma dipenderà tantissimo dal tempo a disposizione e come sapete purtroppo è sempre meno quindi devo veramente riuscire a raccimolare il più possibile e poi registrare la programmazione e la realizzazione di un podcast esattamente come Techcast impiega solo il tempo necessario per fare un po' di ricerca e poi discutere con voi di tutto quello che mi passa per la testa perché questo luogo virtuale vuole essere proprio questo non sono così bravo con le parole e mi rendo conto anche di non essere proprio così a mio agio in questo momento davanti semplicemente a un microfono non mi sento così naturale come vorrei essere però sono convinto che poi nel tempo le cose potrebbero andare a migliorarsi anche l'attrezzatura è quella che è però ragazzi voglio veramente condividere con voi la mia passione soprattutto per tutto quello che non posso realizzare su youtube perché alcuni argomenti magari trattati da soli all'interno di un video possono interessare poco alla community in generale però magari all'interno di un discorso così con tante news e tante novità ognuno può trovare quello che veramente fa al caso proprio sono anche conscio del fatto che vi sarete resi conto che non sono convinto del percorso che questo podcast andrà a seguire ma da un lato mi piace anche così perché voglio che un po la sua strada che venga tutto naturale ho sicuramente tante cose in mente tanti desideri tante speranze però insomma direi che nel tempo ho capito che bisogna dare tempo al tempo In questa primissima puntata vorrei parlarvi di alcune novità importanti o comunque molto interessanti che arrivano dal mondo della tecnologia e la prima in assoluto è qualcosa che fa un po' sperare, fa un po' pensare che tutto sommato i nostri giovani non sono i fannulloni che molti vogliono dipingere ma sono anche veramente in gamba e in questo caso vi sto parlando di un ragazzo che si chiama Loris Esposito, uno studente di 14 anni, tenete bene a mente questo perché è molto molto importante, che ha realizzato un qualcosa di incredibile ovvero una cintura. Per una sua amica non vedente. E la cosa vi può sembrare strana cosa c'entra una cintura con una persona non vedente. Beh, questa cintura praticamente ha una serie di sensori a ultrasuoni che sono in grado di controllare la stanza, verificare la posizione dei vari oggetti e di conseguenza dare un feedback alla persona non vedente aiutandola negli spostamenti di tutti i giorni. Tutto ciò che per noi è incredibilmente facile ma che per un soggetto che purtroppo non può vedere, diventano veramente un ostacolo incredibile. E la cosa stupenda, e mi fa veramente molto piacere, mi rende anche orgoglioso di avere un ragazzo così in Italia, è il fatto che Loris Esposito è stato premiato al concorso Coolest Project del Politecnico di Milano e ha vinto un viaggio a Dublino dove potrà praticamente presentare il prototipo a una commissione di esperti. E questo è stupendo perché magari, chi lo sa, in futuro potrebbe far sì che si arrivi direttamente alla produzione, e sarebbe un grandissimo traguardo per lui ma anche per l'italia in generale anche se devo dire la verità ragazzi io spero sinceramente che non rimanga soltanto nell'ambito di dublino ma che sia l'italia in generale a supportare questo progetto di loris e dargli una mano dargli una spinta perché mi piacerebbe poter vedere questo tipo di creatività questo tipo di capacità all'interno dei nostri studi di ricerca e non necessariamente per forza all'estero obbligando quindi i nostri ragazzi a dover rinunciare al proprio paese e so benissimo che per molti di voi questo non sarebbe un problema ma credetemi alcuni invece amano talmente tanto l'italia e vogliono avere ovviamente le radici qui ad ogni modo tutto questo è forse più una sorta di appello che una speranza e vorrei veramente tanto che potesse succedere insomma dai ragazzi siamo in gamba siamo bravi abbiamo delle persone e delle teste molto importanti molto forti teniamocele qui e sono anche abbastanza convinto che voi siate d'accordo con me ad ogni modo loris da parte mia veramente un grandissimo in bocca al lupo perché tu possa dare vita questo progetto che per ora magari è soltanto un prototipo non vendibile ma che tu possa miniaturizzarlo renderlo ancora più incredibile e da questo anche poterci guadagnare perché è fondamentale anche per continuare la ricerca e trovare sempre nuove strade per migliorare la vita di tutti noi e questo è l'augurio che posso farti. E dopo una notizia di questo tipo, di questo calibro, sono convinto che passare a qualcosa di diverso e un pochino forse più futile, anche perché si tratta per la maggior parte di Rumors, può sembrare un po' strano. Però vi voglio parlare di un prodotto che a quanto pare Nvidia vorrebbe mettere sul mercato, molto probabilmente a breve. Non si sa ancora quando e non si sanno nemmeno tutte le specifiche però a quanto pare ci dovrebbero essere altre due schede grafiche da Nvidia. Ebbene sì, dopo tutto quello che è il mondo RTX di Nvidia basato su tecnologia Turing, rumors che in parte sono anche già verificati e confermati darebbero per certe una GTX Turing 1660 Ti e anche una sorella minore ovvero semplicemente la gtx 1660 e lo so che starete pensando tutti che ho sbagliato la nomenclatura però 1660 dovrebbe essere proprio il nome corretto di queste schede e a dirla tutta dal mio punto di vista è un nome particolarmente confusionario anche perché non si tratta di un remake oppure semplicemente di una modifica delle vecchie schede della serie 1000 ma in questo caso parliamo proprio di una gtx touring quindi basata sulla nuova tecnologia sono schede nuove dall'inizio alla fine e la cosa mi spiazza abbastanza Io avrei immaginato le potessero chiamare 2050, 2050 Ti, però non so se il motivo di questa diversa nomenclatura apra anche nuovi possibili scenari per il mondo della serie 2000. Insomma vi renderete conto che sono decisamente in confusione in questo momento. Però quello che c'è da dire è che queste schede dovrebbero andare a prendere quella fascia di mercato medio-bassa che Nvidia ha lasciato da parte per un po' che però fino ad ora è sempre stato terreno fertile per AMD la quale immagino si stia un po' preoccupando soprattutto dopo l'ultimo lancio della Radeon 7 ma direi che magari ne parliamo dopo un po' più con calma tornando a noi quindi vi ho detto che praticamente dovrebbero prendere questa fascia di mercato medio medio bassa ma spingendo anche abbastanza sull'acceleratore infatti questa 1660 Ti dovrebbe raggiungere quasi le prestazioni di una 1070 il che quindi sembra stonare un po' col discorso della fascia medio medio bassa ma a favorire un po' questa mia analisi ma l'analisi in generale del mercato è il fatto che i rumor parlano di 279 dollari tasse ovviamente per questa 1660 ti plausibile che in italia possa costare quindi intorno ai 300 320 euro non penso di più altrimenti si andrebbero a fare concorrenza interna con la rtx 2070 se così fosse avremmo comunque una scheda economica ma molto molto potente ed è per questo che prima vi ho detto che dal mio punto di vista md dovrebbe un attimino controllare la situazione e verificare che cosa si può fare perché se la 1660 ti fosse realmente così potente ovvero che si avvicinasse a una 1070 Beh, sarebbe sicuramente un best buy per tutta quella fascia di prezzo e AMD si troverebbe veramente in grossissime difficoltà. Le uniche schede che rimangono fuori un po' da tutto questo concetto sono le 1050 e le 1050 Ti che non trovano ancora un sostituto e probabilmente non lo vedranno mai. Ora... Perché questa scheda non è stata chiamata 2050? Non lo so, non lo so ma mi lascia comunque pensare che probabilmente possano esistere anche delle 2050 RTX, a differenza di queste che come vi ho detto prima sono GTX. Quindi il nome dà una confusione bestiale a tutto quanto, difficilissimo per ora capire che cosa succederà, spero tantissimo di poter provare questa scheda se dovesse arrivare in tempi brevi perché comunque se così fosse si potrebbero creare anche delle belle build molto economiche per risoluzioni ovviamente da 1080 ma che possano comunque dire la loro e vorrei rimanere anche nel mondo RTX per un attimo ancora infatti sapete benissimo che le cose stanno andando avanti ma molto 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 a rilento Battlefield 5 ancora non ha supporto di LSS e Anthem, gioco del quale vi voglio parlare proprio in questo momento che addirittura sarebbe venduto in bundle con la RTX 2060 almeno adesso in fase beta ancora non ha nulla, non ha il ray tracing e non ha il DLSS. Ed è qualcosa di incredibile, però c'è un problema grosso per quanto riguarda Anthem. Negli ultimi giorni ci sono stati alcuni infortunati che hanno potuto provare la versione beta di questo gioco, però il feedback che poi c'è stato non è stato dei migliori. Infatti per quanto riguarda le console, i 60 fps sono soltanto una chimera, per ora almeno non si sono mai visti. E per quanto riguarda invece il mondo del PC, come vi ho detto un attimo fa, no ray tracing e no DLSS. E tutto questo dà veramente da pensare anche perché il gioco dovrebbe uscire a fine febbraio, intorno al 22 se non ricordo male, e mancano veramente pochi giorni. Non sono così convinto che il team di Bioware possa veramente riuscire a fare questi grossi miracoli dalla beta di pochi giorni fa fino al 22 di febbraio. Mancano praticamente poco più di 20 giorni. Alcuni rumors parlano del fatto che molto probabilmente il supporto RTX e DLSS arriverà dopo il lancio del gioco. E questo almeno dal mio punto di vista ragazzi lo trovo veramente sconcertante. Perché come vi ho detto anche prima, questo gioco Anthem viene venduto in bundle con la RTX 2060. E che senso mai avrebbe avere una RTX 2060 e non poterla nemmeno utilizzare? Quando quella scheda è pensata esclusivamente praticamente per il 1440p... Con il ray tracing, ma sarebbe terribile da usare senza il DLSS. Molto probabilmente con un gioco del genere avremmo 20 fps, neanche arriveremmo a 30. Quindi sono abbastanza convinto che voi la pensiate un po' come me: ovvero tanto fumo per ora, ma niente arrosto. E mi spiace perché io ho visto veramente in funzione il ray tracing, tutta questa tecnologia Turing, anche per i software, che non dovrebbero poi tardare più di tanto. E lì c'è veramente una spinta in più, c'è veramente un miglioramento tale da rendere l'RTX l'unica soluzione in questo momento. Però tutto sta tardando troppo e non si riesce a capire se il problema è dato dagli sviluppatori ora o da delle API, ovvero tutti quei sistemi che Nvidia ha creato per permettere agli sviluppatori di creare giochi che non sono magari così perfetti, non sono ottimizzati a dovere. Questo purtroppo non è dato a saperlo, spero sinceramente che qualcuno in futuro, anche a breve, possa dare delucidazioni. Giusto una nota un po così di colore che vi posso dare per quanto riguarda il mondo delle console su xbox x questo gioco Anthem dovrebbe andare in 4k nativo ovviamente con una ottimizzazione particolare mentre per quanto riguarda la ps4 che non ce la può fare in questo senso sarà semplicemente un upscale non so precisamente da che risoluzione sarà effettuato questo upscale ma non sarà un 4k nativo e archiviato un po il mondo rtx in realtà come vi ho detto prima ci sono novità anche per quanto riguarda il mondo aim. A partire da quella che è stata la presentazione della Radeon 7 durante il CES di Las Vegas. In quel momento quando io ho visto quella scheda presentata sul palco mi sono posto tantissime ma tantissime domande anche perché ero già a conoscenza di del possibile prezzo di questa scheda che dovrebbe aggirarsi intorno ai 700 dollari più tasse quindi è plausibile che in italia possa essere tra i 750 e i 790 euro ma almeno di solito più o meno questa è la differenza quindi si assesterebbe perfettamente nel mondo dell'RTX 2080 di nvidia ed è anche effettivamente la scheda che è stata presa in causa da md per fare i paragoni durante l'evento so soltanto che è una scheda 7 nanometri so soltanto che ci sono 16 giga hbm 2 e sono veramente un esagerazione però la cosa più curiosa che è saltata fuori praticamente in queste ultime ore è che da alcuni rumors, da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la scheda di per sé possa costare quasi quanto il prezzo di vendita o addirittura che AMD possa vendere sotto costo, rimettendoci quindi una parte dei potenziali guadagni. Un po' a sostegno di questa tesi c'è anche il fatto che AMD stessa ha annunciato che saranno pochissimi gli esemplari prodotti di questa Radeon 7. I motivi possono essere tanti, anche perché AMD ultimamente non ha brillato nel la fascia alta del mercato e soprattutto queste schede non hanno ray tracing che vi ricordo non essere una tecnologia proprietaria di nvidia quindi anche md potrebbe tranquillamente creare un hardware capace di sfruttarla dovere però ad oggi questa Radeon 7 sembra un po come dire un prendere tempo almeno questa è stata la sensazione che ho avuto una cosa come dire io ho creato questa scheda la metto lì voi se volete provarla funziona benissimo ha tanta tanta potenza è pensata in realtà più per il lato tecnico quindi per software per il gioco però insomma è lì quindi noi siamo stati in grado di creare qualcosa a 7 nanometri con questi fantastiglioni di giga di memoria, però forse non lo so, è soltanto una mia idea, ma mi sembra quasi un esercizio di stile e poco di più. È sicuramente qualcosa che mi interessa seguire, non so se avrò mai la possibilità di testare una di queste schede, visto che saranno anche molto molto rare a quanto sembra, ma spero che AMD abbia un po' le idee chiare per evitare passi falsi. Passi falsi che potrebbe fare anche Facebook, infatti ultimamente ne è proprio... Qualche giorno fa Mark Zuckerberg avrebbe detto di voler sostanzialmente integrare tutti i sistemi Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger all'interno di un unico calderone non per quanto riguarda le app nel senso che noi le app le potremmo utilizzare comunque indistintamente ma soprattutto per il database e il controllo di sicurezza infatti in whatsapp neanche tantissimo tempo fa è stata introdotta la crittografia dei messaggi migliorandone così la sicurezza questi sono soltanto alcuni punti che a quanto pare lo stesso fondatore di facebook avrebbe messo sul tavolo per giustificare una scelta di questo tipo anche perché lui stesso in passato non ha voluto unificare i sistemi Adesso essere sincero, ragazzi, sto tremando un pochino Noi sappiamo benissimo di alcune fusioni andate malissimo nel tempo. Pensate a Google Plus e YouTube, è stato un disastro. Sia quando l'hanno integrato, sia quando hanno deciso poi di separarli e far morire letteralmente un social che era partito troppo tardi che veramente aveva i giorni contati già dal lancio. E memori un po' di quella situazione, io adesso, come adesso, mi preoccuperei non troppo, non tanto per Facebook, WhatsApp e Messenger perché io personalmente li uso pochissimo. Ma sicuramente mi dispiacerebbe se andassero a rovinare Instagram che ha tantissimi difetti perché ragazzi veramente ne ha tantissimi però è un social che mi piace, un social molto intuitivo, veloce, rapido, che ha veramente tanto tanto da dire, spero vivamente che non lo rovinino. Però l'idea di per sé non mi dispiace avere tutto sotto lo stesso ombrello, anche per quanto riguarda la sicurezza, non è certo una pessima idea. E sapete chi si sta veramente muovendo molto bene ultimamente nel mercato globale della tecnologia? Beh, Samsung. Ma non per quanto riguarda i telefoni, in quel caso credetemi io ne so veramente poco, ma nello specifico per dei monitor per notebook e quest'anno, credetemi, sarà l'anno del ritorno dei notebook. Perché ci sono svariati motivi dei quali probabilmente potremo parlare in un episodio di questo podcast ma torniamo a noi perché ho perso letteralmente il filo del discorso quello che stavo dicendo è che samsung ha sviluppato dei monitor da 15.6 pollici con tecnologia oled proprio per i portatili ma la notizia di per sé non è soltanto questa ma la cosa più interessante è che samsung ha dichiarato di aver già prodotto un quantitativo veramente importante di questi monitor che la produzione massiva è a pieno regime e facendo un banalissimo 2 più 2 direi che moltissimi produttori di portatili Stanno già lavorando con questi monitor. Potrebbe essere anche Apple, chi lo sa sapete benissimo che Apple e Samsung si sono fatti battaglia anche nei tribunali, però, per quanto riguarda poi i rapporti commerciali, lavorano benissimo insieme e queste sono le bellezze e le stranezze del mondo della tecnologia. Ad ogni modo sarei molto ma molto curioso di vedere un monitor OLED su un portatile, anche perché in teoria, a quanto ho capito, potrebbero arrivare fino a 4K. Ok che su un 15,6 pollici, sinceramente non vedo questa importanza. Però magari con dei computer equipaggiati con tanto di RTX 2080, 2080 Ti. E dai, direi che si può incominciare a sognare un po'. Beh ragazzi abbiamo parlato di tantissime cose in questo primissimo episodio di TechCast e spero sinceramente di potervi portare altri episodi in futuro ovviamente è importantissimo il vostro feedback quindi vi chiedo magari di lasciarmi un commento su instagram o dove volete voi anche sotto un video di youtube e potete trovarmi su instagram col nome di nerghela oppure su youtube semplicemente con ghela come vedete stare qui davanti a questo microfono è molto strano è molto particolare dopo ben 4 anni sono ancora in difficoltà davanti a una camera figuriamoci adesso in questa situazione che sicuramente è molto molto particolare per me però mi sono divertito a fare queste chiacchiere con voi in un certo senso anche perché so che lo ascolterete e di conseguenza mi dà un po' voglia di provare a continuare direi quindi che io vi saluto per oggi è veramente tutto noi ci sentiamo e ci vediamo sicuramente con un nuovo episodio a presto